0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Vicente y te doy la más cordial bienvenida a Pensamientos de Cámara. Acá encontrarás ideas y pensamientos que, puestos en tu mente, tienen el poder de transformar tu vida. Recuerda que las más grandes historias, los descubrimientos más asombrosos y los inventos más deslumbrantes, nacieron en un pensamiento. Y recuerda que hay mucho por descubrir, mucho por inventar. Y una historia por escribir. La tuya. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pensamientos de Cambio. Si tú eres seguidor de este podcast, sabrás que la mayoría de nuestros contenidos no son tan extensos y manejamos un lapso no mayor a los 20 minutos. En esta ocasión voy a romper con esta práctica, ya que por lo valioso de este contenido, algunos amigos me pidieron subir este material completo. Y ya que la idea es poder llevarte material que sea de ayuda y apoyo para tu beneficio, para tu crecimiento y desarrollo, acá está la entrevista completa. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Julio Zelaya, líder guatemalteco, emprendedor, empresario, escritor, consultor, un experto y referente latinoamericano en temas de emprendimiento. Recuerda que tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Que disfrutes la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Pensamientos de Cambio. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por un tremendo líder, un mentor, un gran inspirador. Él es mi amigo, pero él no lo sabía, hasta el día de hoy se enteró de eso Escritor, consultor, empresario, emprendedor, un referente en cuanto a emprendimiento en Guatemala El día de hoy es conmigo Julio Zelaya, bienvenido Julio a Pensamientos de Cambio Me da muchísimo gusto
1: estar contigo, Estamos... la amistad es compartida, mucha admiración Y qué bueno que estés haciendo esta iniciativa para
0: bendecir a muchas personas pues Gracias Julio la idea de generar esta plataforma es precisamente impactar a la mayor cantidad de gente como sea posible y aunque ya seas una, toda una celebridad <risa> de, de películas de miedo. Seguro. Creo que el mundo es tan grande que pues, hay gente que de pronto no, no sabe quién es Julio. ¿Quién es Julio Zelaya? Bueno, yo te diría que soy alguien que ama lo
1: que hace y desde muy pequeño me encantaba escribir, me encantaba enseñar, esas eran mis pasiones y todo lo que he hecho es eh, crear vehículos para poder hacer eso me, me apasiona mucho cuando una persona decide ser la mejor versión de sí misma y, y a eso te diría qué es lo que me dedico cómo hacer para que más personas puedan descubrir esa, esa grandeza que Dios puso en cada uno de nosotros y he creado diferentes vehículos para hacer eso a veces lo puedo hacer en una conferencia o a veces en un taller o a veces con un libro de diferentes formas creo que se puede hacer eso, pero me definiría como alguien que, que ama el propósito que Dios le ha dado y que, lo que estoy haciendo lo que amo hacer. Excelente, Julio. ¿Y de dónde viene Julio? Bueno, yo soy guatemalteco, eh, chapín hecho en Guatemala, y vengo de una familia, pues yo te diría que muy interesante. Mi papá no se graduó de la universidad, pero me enseñó a vender, a negociar, wow. y mi mamá. Eh, se graduó de un doctorado de, 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 ha escrito muchos libros una wow. académica, entonces yo siempre vi la combinación de los dos mundos el mundo académico y el mundo de los negocios y, eh, y bueno, somos, somos tres hermanos adicional a, yo somos cuatro hermanos y eh, muy contentos muy contentos mi hermano también es emprendedor, tiene tienen un concepto de, de, de gimnasio de nutrición aquí en Cayalá que se llama The Fit Center y también Emprendiendo y dos hermanos pequeños que ahí están todavía en el colegio. Emprendedores en potencia. Y emprendedores en potencia, yo creo que todos somos emprendedores y emprendedoras, creo que es esa capacidad creativa que Dios nos ha dado y de poder crear nuestra realidad.
0: Seguro Julio, gracias. Este entre, entre muchas de las cosas que has hecho, pues este encuentro un material tuyo que a mí me parece fantástico. En tu faceta de, de escritor, pues uh, decidiste emprender por la travesía, el poder de emprender. Y como dice Stephen Covey, es que primero, lo primero, uh, la historia de aquel niño de ocho años que inventó el medio petri, medio petri. ¿Quién es ese niño? Y la pregunta sería: ¿el emprendedor entonces nace
1: o se hace, Julito? Bueno, pues en principio esa, esa historia a mí me marcó la vida porque recuerdo que mi papá trabajaba en una farmacéutica, ¿verdad? una multinacional, y a mí me encantaba hacer pócimas. Yo me juntaba experimentos y, eh, y hacía frasquitos con, con, con pócimas. Y en ese momento recuerdo que estaba de moda algo que decía a base de petróleo crudo y era, era una de las vaselinas okay. y yo recuerdo que agarré vaselina y le eché cosas y decía medio pedril y yo le decía a mi papá mira esto cura todo y quiero que me lleves a una reunión con los gerentes de tu empresa para venderles esto no recuerdo cuántos años habré tenido, quizá unos 8 o 9 años y, y recuerdo que mi papá me dijo ok y aprobaste que esto cura todo Bueno, solo lo he probado mis tortugas Se murieron <risa> Pero es porque no es para animales Sino que para personas quisiera eh, Poderlo probar Como humanos Y él me lleva a la, a la oficina Y te puedes imaginar Seguramente mi papá les habló previamente De decirles si te burlas de mi hijo Te mato <risa> es Y recuerdo que me hacen Una sesión y uno de los gerentes, cuando después de que terminan Me dejaron hablar y demás Se quita su reloj
2: Y me regaló un
1: libro Que era de Og Mandino el, el, el mejor vendedor del mundo clásico Y decía El vendedor más grande del mundo perdón Y me decía, mira, te doy esto Para que puedas empezar Y que puedas Tener tu primer capital decía. Y eso me lleva a la segunda pregunta Ese evento entre muchos otros, yo creo que todos nacemos siendo emprendedores el emprendimiento no es tener una empresa el emprendimiento es poder resolver situaciones, todos nacemos de esa forma, todos nacemos con una capacidad creadora, todos nacemos con una capacidad ilimitada pero pocos creemos en ella, y esa es la diferencia lo que yo creo que se hace es modelar nuestros pensamientos y empezar a cambiar ese chip y decir Dios me ha dado esto, esta capacidad ilimitada ¿Cómo la voy a usar? ¿Para qué la voy a usar? Y a mí me impacta algo Si tú miras cualquier especie Todas las especies saben su propósito Menos los seres humanos Los seres humanos somos la única especie Que no sabe para qué está aquí Porque las abejas no se ponen a pensar ¿Será que hoy no polinizo? ¿Será que hoy no? Y tal vez hago otra cosa Los seres humanos somos los únicos entonces, creo que también Dios nos dio muchas claves en nuestra configuración. Y eso es de lo que hablo en el libro: de qué te apasiona, cuáles son tus talentos, para poder encontrar más la llave de ese propósito que todos y todas tenemos. Así que para mí, el emprendimiento en gran medida tiene que ver con cómo diseñar esa vida que Dios puso en cada uno de nosotros. Cómo diseñar la empresa de tu vida. No es diseñar una empresa tradicional, es la empresa de tu vida. Porque el regalo más grande que todos tenemos es la vida dentro de este tiempo, y esa sí es ilimitada, esa sí es limitada porque el, el tiempo que estás vivo o viva es qué vas a hacer con eso, 80% de tu, de tu vida la pasas trabajando, puedes trabajar en algo que
0: no te apasione que te va a sentir muerto todos los días, es demasiado el riesgo que Totalmente, y, y creo que esto Julito requiere una, una forma de ver las cosas, una forma diferente de ver las cosas. Porque la observación que, que, que haces respecto a las abejas al final requiere realmente poner atención a ciertas cuestiones y como tú bien lo dices, esos indicadores que nos, nos van guiando. Eh, tu libro dice que hay dos mentalidades, hay dos formas de, de ver el mundo eh, A mí me impactó mucho cuando sí. leí un libro de Carl Dweck que se llama Mindset, y Calm
1: Reck hacía esta, esta investigación donde decía: hay personas que ven el mundo desde la óptica de la escasez, con lo que ella llamaba un fixed mindset, que es un, un mindset definido, eh, fijo, versus aquellas personas que todo lo miraban en qué voy a aprender, cómo puedo crecer, que era un growth mindset. Y se dio cuenta, quizá lo más poderoso, es que cuando ella les daba una pequeña charla de 20 minutos, a las personas sobre la neuroplasticidad, sobre la posibilidad del cambio, sobre el cerebro que puede cambiar las personas podían cambiar y su primer experimento fue en un colegio en donde agarra un grupo experimental un grupo control y al grupo experimental sin que los maestros y las maestras supieran les dan esta charla de 20 minutos y al final de, de, del periodo escolar les hacían la pregunta a los maestros, bueno tú pudieras decir quiénes fueron a quienes les di la charla. Y lo curioso es que el 100% de los maestros lograron identificar al 100% de alumnos. El cambio había sido tan dramático, inclusive en sus notas, en su forma de comportarse con los demás, que se dieron cuenta que sí podemos cambiar, que podemos cambiar muy rápidamente. Y es, ante cualquier situación, mientras unas personas se quejan del tráfico, otra persona está pensando cómo resolver ya sea el tema del tráfico o ofrecer algo dentro del tráfico si tú puedes quejarte de algo, o ver que eso de lo que se queja la gente es una oportunidad de negocio, algo que no sea satisfecho, así que creo que todos tenemos esa, esa posibilidad maravillosa de inventar nuestra realidad, escogiendo lo que quieres ver
0: y creo que amarra muy bien con, con, con lo que igual tu libro dice, eh, refiriéndonos a que toda empresa nace con un sueño. Toda vida soñaba, nace precisamente con un sueño. Pero antes, así lo describe tu libro, nace un
1: soñado. Creo que todos tenemos dentro de nosotros grandes anhelos desde pequeños. Pero esos anhelos poco a poco se van apagando. Porque cuando éramos niños hablábamos de una forma de de imposible, de ilimitado cuando éramos niños decíamos yo quiero ser astronauta, yo quiero conocer otros países, yo quiero poner una empresa yo quiero ser bombero ser policía, pero la realidad empieza a matar esos sueños es como aquella persona que tiene un problema matrimonial y deja de creer en el amor no tiene que ver una cosa con la otra, una mala experiencia no dicta todas las experiencias y creo que cuando éramos niños Teníamos esa, esa inocencia Que a la vez la va pagando Poco a poco la realidad de ser adulto Pero esa no la, no la deberíamos de perder Deberíamos de seguir teniendo Esa, esa, esa capacidad De creer sin límites Porque curiosamente quienes piensan así Son los que logran los imposibles Los que no creen Que hay limitaciones sino que siempre se puede si no lo he logrado es porque la forma que estoy probando no es la correcta pero siempre se puede
0: ¿cuál es el sueño que estás cumpliendo ahora mismo, Julito?
1: yo cuando era niño yo, le, yo
0: hablaba a mis papás y yo les decía yo le voy a hablar a millones de personas
1: y voy a escribir y lo van a leer millones de personas, no sé si he llegado a millones, pero por lo menos ya sé que son miles, y en diferentes países, eh, esta semana he estado en cuatro países diferentes eh, el año pasado hacía los números. El año pasado volé 233 veces. ¡Wow! Es horrible. Es horrible. Pero si no amara lo que hago, eso no sería vida. Porque yo recuerdo que tuve que hacer tantos vuelos hasta para poder regresar los fines de semana con mi familia. Poder estar ahí, poder llevar a la iglesia, y poder no perderme es un momento relevante implicar a veces tomar un vuelo privado de un lugar a otro, regresar, eh, no es fácil, pero estoy cumpliendo el sueño que siempre yo le pedía tanto a Dios. Yo quiero dedicarme a eso porque me fascina escribir, me fascina enseñar. Eh, no te imaginas, es una bendición, es una, es una responsabilidad tan grande. Y a veces estar en las empresas más grandes y que te están contando sus intimidades. Es estar hablando con el presidente de un país y que te cuente, mira, ¿qué piensas de eso? o pues, el presidente de una empresa esa es una gran bendición pero es una gran responsabilidad porque creo que todos al final queremos llegar a una posición de liderazgo, pero la pregunta es, ¿para qué quieres esa posición de liderazgo? ¿la quieres para tu propio beneficio o el beneficio de los demás? que para mí el liderazgo es como si fuera una pirámide la pirámide tiene dos características cuando estás hasta arriba te sientes muy solo y de ¿Sí? solitario no tienes a quien contarle muchas veces tus, tus inquietudes pero por otro lado la pirámide tiene una base y entre más alto estés de la pirámide más personas te están viendo aunque claro no bien. te des cuenta es como tú decías que él no sepa que es mi amigo claro que lo sé pero hay muchas personas con las que no tengo el contacto que puedo tener contigo que a lo mejor me escucharon y nunca voy a saber de ella pero a lo mejor algo que dijo va a marcar su vida para bien o para mal y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad de cuidar nuestros talentos y yo siempre digo que nuestros talentos son como si fuera un bisturí. en manos de un médico te puede dar vida pero en manos de un partidero te puede dar muerte el mismo talento que tú tienes te va a servir para bien o para mal por eso tenemos que ser tan responsables
0: por lo que Dios nos, nos confió a cada uno de nosotros impresionante, pues yo, yo te cuento algo yo te conozco desde hace ya quizás unos 8 años, unos ocho años y, y te escuché precisamente en una en el, creo que fue el segundo aniversario de la revista Actitud de Alexis Canaú, mm -hmm. donde del Me Intercontinental y, y ese fue el primer contacto y acercamiento que tuve a tu persona te saludé y, y de alguna manera me quedaba tan pleno tan feliz en lo que estaba haciendo mis la verdad me inspiraste, claro, yo, yo quiero gracias. un poquito de eso Porque al final creo que de eso se trata El liderazgo inspira, el liderazgo mueve eh, Lo dice Bill sí. Hybels Es llevar a una persona De un lugar a otro lugar De un estado Probablemente de infelicidad a una felicidad plena pero De un estado de éxito, a un éxito total
1: Y de eso se trata pero Ahora me es interesante porque tú me dices 8 años En esos 8 años Han pasado tantas cosas en ese año no había nacido mi hijo, no había nacido mi hija, eh, llevaba apenas dos años o año y tantos de casado, eh, no había empezado la empresa que hoy tengo, es decir, en esos ocho años lo que quiero decirte es, no es lineal el camino del emprender, a veces pensamos que tú me conociste en esa etapa y todo fue para arriba y todo fue bueno, todo. no, en esa época he tenido grandes fracasos, grandes Grandes decepciones, pero que a la vez fueron mis mayores aprendizajes. Tú sabes que el libro que tienes en la mano se dio como consecuencia que no me saliera una visa. Yo me iba a ir a vivir con mi familia a Estados Unidos e iba a, ir a abrir mis empresas allá Y el día siguiente que se vendiera The Learning Group, que la empresa que tenía en ese momento, me llaman y me dicen: Mira, no vayas a vender la empresa porque no te salió la visa. Te se puedes se puede imaginar Cómo tomas una situación así Y eso en definitiva Prueba quién soy Porque ese momento yo pude haber Tirado la toalla Y decir, bueno, eh, no me salió la visa eh, ¿qué me, ¿Por qué me hizo esto Dios? ¿Qué desgracia? Y me quedo ahí Pues decir, bueno, ¿qué aprendo de esto? Y te puedo decir que En ese momento mi mayor dolor tenido otros, pero en ese momento era mi mayor dolor Se volvió mi mayor propósito Diciendo, ¿Cómo voy a escribir sobre esto?
2: te puedes imaginar
1: que eso impactó tanto Incluso a mi esposa Impactó de tal manera Que ella, bueno, diciendo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Y hemos tenido grandes retos matrimoniales ¿De qué crees ah. que estoy escribiendo ahora entonces? <risa> ahora voy a escribir un libro de la familia empresa. Y, y, y mi siguiente libro se va a tratar de cómo tener un matrimonio como una empresa un matrimonio pleno de hijos, que, te, que te provea de felicidad porque te cuento todas estas historias para que tú veas que a cada persona que yo le voy a hablar el día de hoy la vida no es lineal todos tenemos miedo Jesucristo tuvo miedo hasta le pidió a Dios mira, si se puede quítame eso, pero no por eso dejó de cumplir su propósito yo sé que hay muchas personas con las que hablo todos los días que me hablan desde el miedo sobre alguna herida sobre algo que no les fue bien y al final te puedo prometer algo vas a salir de esto y por otro lado el día en que tengas un día soleado es porque ya aprendiste a valorar que ya pasaste de la tormenta pero la tormenta te exige y yo creo que de eso se trata el emprender el emprender es una travesía y por eso el libro se llama La Travesía no le puse el destino o el éxito ¿no? es la travesía es disfrutarte de lo que estás viviendo si te está yendo bien gozarte en eso si te está yendo mal gozarte en eso también. y aprender y decir bueno, si no tengo nada ¿qué tengo en mis manos? a lo mejor tengo tiempo bueno, voy a usar eso voy a servir a otros con mi tiempo si tengo dinero, voy a servir a otros con mi dinero, es decir, ¿qué tienes en la mano en este momento?
0: Y es que tú lo describes, pues, bueno, si deseas trascender en un negocio o en tu misma vida, asegúrate de recordar el modelo, creo que al final lo que estamos hablando y lo que tú nos cuentas, Julito, es precisamente una ruta, un rastro que se, tiene, que se queda y que te ayuda a trascender, te ayuda a inspirar a la demás gente eh, el modelo propatario propósito, pasión, talento y rentabilidad no. Entonces, este, este modelo, que
1: por cierto, si tú ves el libro en el inglés, le pusimos más una ecuación porque no hacía sentido la sigla como en español. Pero parte de un inicio y un final. Propósito, el inicio, rentabilidad, el final. Hay personas que hacen de su propósito la rentabilidad, que es la añadidura. Y lo pusimos de esa forma, para que tú te recuerdes que no debes de confundir el dinero como tu único indicador de éxito. Tu propósito debiese de ser el que tú definas, pero que sea más allá del dinero, porque el dinero no te va a saciar. Por eso pusimos, tu propósito puede llevarte a una añadidura que es la rentabilidad, pero la clave para lograr tu propósito es la pasión y el talento cuando tú combinas aquello que te apasiona con tus talentos tú tienes una receta para tener óptimo desempeño porque tú eres lo mejor que puedes ser, que son tus talentos y tu pasión es aquello que tú haces, no importa que te lo paguen o no, eso te da una energía que usualmente la persona que no le apasiona a alguien, tú no notas tú notas y lo estás haciendo, es un poco lo que te decía fuera de, fuera de micrófono yo estoy entrando de una gira de viajes Y de muchos vuelos Y acá estoy contento No me ves que estoy sufriendo hablando todo el tema Sino que sino, sino, ah, Estoy cansado y Sino que el hecho de hablar De mi llamado me energiza Me, me hace sentir vivo Y dado que me conociste Hace 8 años Si me viste pleno ahí Me ves probablemente igual Diciendo totalmente este si le gusta lo que hace y eso es lo que yo quiero que las personas se cuenten es eso que te, que te mueve a tal punto que tú ya me siento vivo haciendo eso y estoy siendo útil para Dios para las otras personas y estoy cumpliendo mi llamado no te quedes como yo he entrevistado a tantas personas, y sobre todo personas mayores y entrevisté personas de arriba de 80 años me decían, mira, mi mayor cosa que yo quisiera decirle a la gente es no te quedes con la duda No desperdicies tu vida Porque llega un momento en Donde vas a decir Ahora sí ya no puedo hacer Aquello que debí de haber hecho hace 10 años Hace 5 Nunca es tarde para empezar Pero si también hizo sentido Lo que acabo de decir es que empieza ahora Porque como alguien me dijo Uno de mis mentores me dijo Dios perdona pero el tiempo no El tiempo pasa Y muchas veces no le dijiste a esa persona que la amabas y debiste haberlo hecho, no luchaste por esa persona y debiste haberlo hecho, debiste haber probado ese negocio y no lo hiciste, debiste haber perdonado a alguien y no lo hiciste, y el tiempo pasa, y en ese, ese y, y se
0: va la oportunidad muchas veces de lograr eso que estabas destinado a hacer. Y me gusta lo, lo que comentabas acerca de que en, el, en la versión inglés de tu libro es, un, es más una ecuación. Porque eh, si lo vemos como una ecuación y cambiamos la posición de, 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 de los factores que están involucrados en la ecuación, obviamente el resultado va a cambiar. Y creo que muchas veces el resultado, cuando ponemos primero el dinero, y tú no te imaginas
1: cuántas personas me dicen algo como esto. Y te voy a usar ejemplos de todas las áreas para que tú veas lo divertido que se oye. Hay personas que me han dicho, mire, cuando tenga dinero, entonces voy a hacer lo que me guste. Mire, cuando logre la libertad financiera, entonces me voy a dedicar a servir a los demás. Cuando sea libre financieramente, voy a ser generoso. Y yo digo, no, si eres, garra lo poco, vas a ser, garra lo mucho. Mejor. O sea, no, no te confundas. Y hay gente que dice, no, mire, cuando tenga dinero para una gran iglesia, entonces voy a dedicar a predicarme al Señor. Entonces te vas a la añadidura y no a lo que tienes en este momento. O sea, tu, tu ministerio puede ser tan grande o tan pequeño. yo hablo de ministerio que para mí es una empresa, una iglesia, un cualquier cosa. Es, es lo que estás llamado a hacerlo. Y puede ser tan grande o tan pequeño, pero no te desvíes de hacerlo. Porque estamos en un mundo donde te dice, mira, si tienes un carro, no es suficiente. Ahora tienes que tener otro. Y además ahora todo es desechable. La familia es desechable, el matrimonio es desechable Las empresas son desechables Y así como es ridículo Por eso ahora me apasiona tanto cuando hablo De familia y de divorcio y demás Porque Te puedes imaginar eh, Si tú tuvieras un problema con tu socio no, no le dices Bueno, entonces te tiremos la empresa Sino que lucharías que es ok Pero ahora con esa misma lógica hasta la familia se destruye. Y dices, no, ya no quiero luchar y es más fácil, ahora voy a buscar otros socios. Y te das cuenta que los, el problema de fondo sigue estando ahí. Yo creo que en el mundo de hoy tenemos muchos distractores. Y ese es el reto de que no perdamos de vista nuestro llamado y nuestro propósito. Te puedes ir a la
0: criatura, como bien dices, que se cambia el orden de la fórmula al propósito, que eso es lo más importante. Y amigos, para quienes nos escuchan, pues obviamente fuera de Guatemala, te cuento, tenemos gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, tenemos gente que nos escucha en Columbia. Garra quiere decir atacaño. Uh, ah, ah, sí ahí, es, es cierto.
1: Es que... Bueno, de... es la única palabra que he usado, no latinoamericana, sí. pero es... es eh...
0: ya le pusimos subtítulos, de vieron. <risa> Todo comienza conmigo mismo, Julito, y luego se transforma en nosotros.
1: A mí me encanta lo que decía Gandhi Que decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y si tú quieres Un país más en paz, tú tienes que Estar en paz Si tú quieres tener una Una mejor empresa Trata de vivir todas las cosas Como si ya lo fueran el día de hoy No le eches la culpa a nadie más No es el gobierno, no es tu esposa No es tu esposo, no es la familia No es donde naciste Por algo estás ahí Cada relación que tú tienes en tu vida es una misión. Si tú estás en un país en donde hay dificultades, hay una misión para ti. Si tú naciste dentro de una familia diferente, hay una misión para ti. Todos estamos dentro de un pensum de Dios y tenemos que pasar diferentes cursos. La cosa es no repetir la lección, porque solemos repetirla la misma, la misma, la misma lección. Pero todos estamos en un proceso para perfeccionarnos, para eso estamos vivos. Pues para perfeccionarnos y para ayudar
0: que otras personas se perfeccionen por medio de nosotros porque definitivamente el pensarme como una empresa no todo, únicamente que me va a sostener a mí o a mí es una, una forma de pensar diferente a la que ya piense incluir a otras personas
1: y fíjate que
0: el problema con Latinoamérica
1: en general, Latinoamérica es un país con tasas de emprendimiento más altas que países desarrollados los países desarrollados suelen tener menores tasas de emprendimiento. Y esto llama la atención, es decir, ¿por qué, ¿por qué tenemos más pobreza si tenemos más emprendedores? Pero la razón es que estamos emprendiendo por las razones incorrectas. La mayoría de latinoamericanos y latinoamericanas no están fundando una empresa, están fundando un empleo. Y cuando tú fundas un empleo, no lo haces por oportunidad, sino por necesidad. Y eso es un riesgo muy importante, porque cuando tú lo haces por necesidad, no vas a buscar agregar valor, vas a lograr el corto plazo. ¿Cómo resuelvo mi corto plazo? Y las empresas requieren de un pensamiento de largo plazo. Y ese es el éxito. De es decir, las cosas buenas cuestan. Y hay que pagar un precio. Fíjate, solo lo que tú dijiste. Yo te conocí hace ocho años. Imagínate. Y no me has visto haciendo otra cosa. Hay años en esto. Y cuando ya me conociste, ya llevaba años haciendo... Es decir, el lograr cosas que valgan la pena quieren, requieren de tiempo y esfuerzo. Entonces no es fácil. Desgraciadamente ahora pensamos no, pero es que tal persona se hizo millonario de la noche a la mañana. Al principio tú no sabes cuánto tiempo llevaba haciendo las cosas. La gente me hablaba de un guatemalteco muy, muy famoso que es Luis bonán que que ha impactado el mundo con Duolingo y fue comprado por Google y demás pero llevaba años haciendo diferentes tecnologías, se ha ido a estudiar a Estados Unidos era ingeniero, se había preparado y llegó la oportunidad después de mucho tiempo pero solemos pensar, ah, pero ahora ya él ya lo logró sí, pero después de mucho tiempo y sus sueños siguen para adelante, no se quedó ahí sigue viendo qué otras cosas más hacen y por eso creo que a mí la metáfora de la, de la travesía es como ir en un velero, que vas a ir a un destino, pero para estar en un velero necesitas leer el tiempo, leer cómo están las velas, el viento, la brisa, hacia dónde te está llevando para llegar a tu destino, pero también cómo llegas a ese destino,
0: disfrutándote intensamente lo que hoy tienes.
1: Impresionante.
2: Bueno, de
0: veras. Gracias, de veras, por, por el tiempo. Debemos tener una mente de impacto positivo multiplicador, para realmente pensar en eso, pensar en otras ideas, debemos sí. tener una mente totalmente diferente. Yo cuando, cuando hablo del concepto
1: de, de un impacto positivo multiplicador, todos tenemos la capacidad, sobre todo ahora con la tecnología, de exponencialmente impactar al mundo. Hay un estudio que muestra que por cada persona, si tú tienes aproximadamente 10, 15 amigos en una red social, tú tienes un impacto potencial de 8,000 personas, con solo esas 15 que conozcas. Te puedes imaginar ahora la gente que tiene muchos amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo que sea, el impacto que tú tienes es multiplicativo, es exponencial. Y cuando le hablo positivo... Es tal cual lo que tenía la Escuela de Negocios de Harvard. La Escuela de Negocios de Harvard tenía en todas sus aulas una frase que decía desarrollamos líderes que tienen un impacto en el mundo. Bueno, después tuvieron a sus egresados en Enron, en empresas que dijeron bueno, sí tuvimos un impacto en el mundo, pero ahora tenemos que cualificar ese impacto. Y después dijeron, bueno, vale, desarrollamos líderes que tengan un impacto positivo en el mundo. Tú puedes tener un impacto multiplicativo negativo. Puedes usar tus talentos para destruir masivamente a muchas personas. Conozco gente que lo hace. Conozco terapeutas que... que hay, un, hay un psicólogo famoso que
2: es
1: bestseller en todo. Y él, toda su filosofía es de desmitificar el amor y que hay que ser objetivos y que si no le gusta lo divórciese. Y es el que usualmente le recomiendan a alguien el psicólogo del desamor. ¿Para qué está usando él? Y se burla de la Biblia, eh, a primera de Corín, eso es ridículo, eso no es así, eso es, un, eso es un codependiente. Él está usando su impacto para algo negativo. Está diciendo, miren, destruyamos la base de la sociedad. No estoy diciendo que tengas una relación disfuncional. Pero cuando automáticamente si algo no funciona, tíralo. Eso no es positivo. No funcionan las cosas. Entonces, él está usando su impacto multiplicativo, negativo pero está incidiendo muchísimo a que crezca la, la disfunción, no a resolverla
2: entonces
1: ¿para qué vas a usar tu talento? ¿lo vas a usar para edificar o para destruir? porque tú puedes todos los días destruir masivamente a personas o lo puedes hacer edificando personas y yo creo que la normativa del emprendimiento de hoy es agrega valor no estoy hablando, una risa hay muchas empresas que dicen, no, pero nuestro pacto social, nosotros acabamos de reforestar, pero ellos fueron los que botaron los árboles. Entonces, entonces tú dices, bueno, entonces mejor no existas si y los árboles van a estar ahí. exacto Pero el tema es, no es solo es resarcir lo que tú hiciste, sino más allá. Agrega valor, mejora la comunidad mejora las cosas que tú que tú en este mundo le haya hecho la vida mejor a muchas personas Creo que esa debería ser la métrica con la que evalúes tu vida misma
0: diríamos arbolito que el impacto se refiere a nuestro liderazgo el ser positivo o negativo pues se refiere a nuestra mente y el potencial que tenemos utilizando esos talentos pues va a generar un cuento multiplicado es que nuestro liderazgo es influencia
2: nuestro liderazgo
1: empieza en todos lados por ti mismo que tú lideras tu propia vida pero después empiezas a tener el liderazgo sobre tus hijos en tu casa tus amistades la gente con la que con la que interactúas lo que escribes en redes sociales es increíble lo que la gente a veces escribe en sus redes sociales lo veo y hay gente que lo que hace es desahogar sus heridas primarias en las redes sociales en lugar de edificar entonces la responsabilidad que tengo que voy a escribir hoy que voy a decir hoy que voy a hacer hoy el liderazgo no es el día que sea feliz. liderazgo es lo que tú escribes hoy en Facebook y otra gente te va a escuchar el liderazgo es lo que tú dices en la calle es como tratas a un peatón como tratas a otra persona el día de hoy nuestro liderazgo es tan simple o tan complejo como lo quieras. Pero todos somos responsables de construir el mundo en el que vivimos con nuestras acciones de todos los días.
0: Los enemigos a vencer. Me pareció curioso. Tres enemigos. Es más difícil manejar el éxito que el fracaso. Definitivamente, diversos
1: estudios te lo muestran. El, el fracaso te enseña a levantarte, pero cuando tienes el éxito, dejas de autoexaminarte. Cuando tú estás muy bien, dejas de rendir cuentas, dejas y piensas que, no, si hago bueno, esto nadie se va a enterar. No hay problema. empiezas a confiar, y esa arrogancia te lleva a la caída. Una altivez. Entonces, el éxito es muy difícil de manejar
0: muy difícil,
1: necesitas rodearte de muchas personas a las que les vas a rendir cuentas, y lo vemos porque hay líderes en todos los contextos, tú lo ves líderes religiosos que en eso lo destruyen todo eh, destruyen todo todo su llamado, y tú dices Dios mío, esta persona enloqueció pero es un sabotaje porque dices ya estoy harto, me siento solo ya no puedo ser perfecto ante todas las personas, entonces voy a sacar todo lo que no he logrado sacar ya, porque hay líderes a veces empresariales que destruyen su empresa de un día para otro y pareciera como que le pasó enloqueció, hay personas que se suicidan después de haber tenido el éxito, lo vemos hay actores que después de ganar un Oscar se suicidan o cantantes que después de ganar un Grammy ¿por qué pasa eso? entonces el éxito todos queremos tenerlo pero hay que saber cuando lleguemos ahí cómo administrarlo para que no nos destruya el mismo eso wow.
0: lo bueno del emprendedor también
1: es lo malo Julito los emprendedores muchas veces los diagnostican que son bipolares o que tienen déficit de atención <risa> o desorden obsesivo, compulsivo porque muchas veces lo bueno que tenemos se vuelve nuestro principal talón de Aquiles si tú eres enfocado en los detalles y en la calidad probablemente eso también va a ser lo malo también vas a ser demasiado crítico con tu pareja, o con tus hijos y vas a decir eso que, que yo llevo de calidad en mi negocio a lo mejor va a ser lo malo para alguien más en otro entorno por eso te decía que nuestro talento es nuestro bisturí no es ni bueno ni malo es cómo lo usas si tú eres bueno hablando te puedes volver un manipulador si tú eres bueno escribiendo puedes volverte a alguien que destruya públicamente a alguien con la crítica si tú eres bueno <coughs> y en la parte de dinero puede ser que hagas todo por conseguir dinero no importa cual sea que sea tu talento puede ser lo bueno
0: o lo malo Creo que estos, estos, dos, estos dos enemigos que hemos conversado van muy amarrados al propósito, porque creo que si, si tenemos definido bien nuestro propósito, esto no se va a convertir realmente en un estrenico. Yo te diría que, más bien,
1: recordar tu
0: propósito, porque el propósito
1: lo puedes tener claro, pero lo empiezas a olvidar. Y el éxito te empieza a distraer. Entonces tú empiezas a decir, ah, es que antes yo no tenía dinero para nada y en eso tienes dinero para todo vas a seguir siendo agradecido como cuando no tenías nada vas a buscar a Dios como cuando lo buscabas cuando no eras nada la misma Biblia nos dice Señor no me des tampoco que te maldiga ni tanto que te olvide o sea, es los extremos pero tenemos que aprender a manejar los extremos porque si yo le hablo hoy a una persona que está en una quiebra y que está diciendo, va a decir, sí, dame una palabra de esperanza. ¿Y qué tal el que está escuchando que ya está en la cúspide? Déjame darte una palabra de advertencia. No siempre vas a estar ahí, ni en la cúspide ni en el piso. La vida es de contrastes. Por eso hay luz y hay oscuridad. Hay wow. sol y hay lluvia. Pero el tema es aprender a estar agradecido en medio de todo. Y en el momento de la vida, en el momento de la De la, dar la gracias y decir gracias, esto es lo que tengo. Y aprender a leer para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. ¿Dónde me va a servir esto en mi propósito y en mi amado?
0: Y el tercer enemigo dice: de una visión noble a una visión tiránica.
1: Yo creo que nadie amanece
0: en la mañana diciendo: bueno,
1: ¿cómo voy a hacerle infiel a mi esposa? Nadie amanece en la mañana. Diciendo, bueno, ¿cómo voy a defraudar al fisco? Hoy, el fisco? Hoy voy a quebrar la empresa. Hoy voy a dañar a mis hijos. Hoy voy a maltratar a mis empleados. Nadie amanece así. Pero muchas veces esa visión de éxito empieza tal cual la película de Spider-Man en donde se empieza a volver malo. Empieza con una semilla que no te das cuenta que ya fue sembrada. Empieza a ser consistente
2: hasta que te pierdas
1: yo creo que debemos de examinar nuestra visión debemos de rendir cuentas de estar siempre en un proceso de examinarnos para ver que eso que empezó como algo bueno no termine en una catástrofe yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos derecho a segundas, a terceras oportunidades cuando tus intenciones son correctas Pero el tema es aprender de la lección y te puedo decir que como emprendedor o quien tiene una carrera de cualquier área siempre la gente te va a criticar eh, muchas veces la gente que, que es envidiosa te va, va a ser tu mayor crítico y decía, decía alguien que la, la crítica es el mayor tributo a una persona envidiosa ¿verdad? y es, es cierto porque eh, en, en empiezas a, a darte cuenta que Vas a tener gente que, que te ama o que te odia Pero la pregunta es a quién estás escuchando A veces solo te dedicas a hablarle a tus críticos A veces solo te dedicas a adular a la gente Que no le importa tu propio El tema es por eso escuchar esa, ese propósito Si tú crees en Dios Buscar la validación de Dios de ese
0: propósito
1: Y ser fiel a ti mismo, a ti mismo porque la visión a veces se puede convertir en lo que quieren tus padres, en lo que quieren tus hermanos, en lo que quieren tus amistades, y no en lo que tú quieres. Y lo que pasa es que después pasa el tiempo, construiste la visión de alguien más, esas personas se van de tu vida y te quedas viviendo una visión que nunca quisiste haber construido. Y eso es doloroso. Cambiamos nuestro foco de atención, bonito. Definitivamente, lo que... Antes hacías para subir, dejas de hacerlo. Y no, me acomodo. O te quedas en el pasado, viviendo a veces desde el dolor o desde el, desde el sufrimiento y no de ver lo que viene por
0: delante. ¿Qué puedo hacer para reinventarme todos los días? Realmente creo que la, la vida es una serie de decisiones, Julito, y amarraba estas decisiones pues, a construir hábitos que nos deben alcanzar y realizar los sueños que tenemos trazados. ¿Cuáles son los hábitos de Julio? Como ¿Qué hábitos ha, ha... ¿Y qué decisiones importantes ha tomado Julio en su vida para llegar a otro Bueno, Mira, una, la primera, tal
1: vez la más importante Yo reconozco que Dios es el que me ha dado mis talentos Dios es el que me ha hecho lo bueno que tengo Y lo malo me he hecho la culpa yo Porque Dios me hizo perfecto Pero yo soy el que a veces no sé usar esa perfección que Dios me dio Y, y eso uno soy alguien que busca mucho de Dios y de crecer en lo espiritual no como un amuleto no me considero una persona religiosa pero sí es espiritual a pesar de que voy a una iglesia y de que vivo la vida religiosa pero siempre busco a Dios trato de reconocerlo en todas las cosas trato de meditar, trato de orar trato de llevar diarios de las promesas de Dios lo que escucho eso es uno dos, trato de llenarme de cosas positivas todos los días desde la música que escucho, en el caso me encanta escuchar la danza, porque el mismo lo que se canta, me edifica. Me gusta leer cosas positivas, casi no leo noticias malas. Es decir, a veces a mí me preguntan, mira, ¿por qué no estás enterado de la realidad nacional? Porque no me importa. Yo decido que si voy a impactar en mi país, no es enfocándome en lo malo, es de donde yo puedo aportar. Entonces, pues escuchar los detalles de cómo mataron a alguien no me edifica, me preocupa, me, me, me contamina.
2: Totalmente. Prefiero
1: decir, ¿hay violencia? o okay, ¿qué hago para resolver? A pensar, ahora contame cómo fue que lo mataron. Entonces, esos dos, tres, me rodeo de gente mejor que yo. Tengo mentores que son mejores que yo. Y tengo mentores en diversas áreas. Tengo un mentor en el área espiritual, alguien en la parte física, alguien en la parte intelectual, alguien en la parte profesional alguien que son mentores matrimoniales que tiene un matrimonio que yo considero ejemplar, pues tengo varios mentores, no tengo solo uno, tengo varios trato inclusive hasta en mis grupos de, de whatsapp o las cosas que sigo en redes sociales, que me edifiquen porque no me gusta vivir estresado, vivir llenándome de negativismo gente que me diga que guarde rencores, tengo mucha pero prefiero escoger gente que me diga que perdone todos los días. Esa es gente que me hable de cosas positivas. Y finalmente yo te diría que... Reconocer que todos los días puedo aprender. Yo solía ser alguien muy exigente conmigo mismo. Creo que sigo siendo. Pero también aprendí a perdonarme. Así no soy perfecto. Pero todos los días puedo volver a empezar. Las misericordias son nuevas cada mañana. Y puedo decir... Dios me dio otro día más Hoy puedo aprender, volver a empezar Volver a empezar Y decir, si hoy fue un buen día Doy gracias a Dios por eso Y si hoy fue un mal día, mañana será otro Y también daré gracias a Dios por eso Yo creo que vivir Esa vida de, de agradecimiento Y te diría que muchas de estas aprendizajes Se los he visto a mis hijos Mis hijos que son, que son niños Y que Juan Ignacio tiene 8 y Natalia 5 Me enseñan a ser agradecidos A maravillarme a ver con ojos de turista la vida Los turistas Así como ves a esa gente que está ahí <coughs> A ver turistas Pasando casualmente Todos lo ven con sorpresa Con asombro, que belleza Pero muchas veces dejamos de tener Agradecimiento por la vida Porque estamos vivos, porque tenemos que comer Porque tenemos amigos, porque tenemos una pareja ¿no? tenemos Los hijos, lo que sea que tengas Entonces te diría que Son algunas cosas que quedaron ¿no? y soy un ser humano en construcción no, no sé que no, no lo he alcanzado pero una cosa hago no, seguir
0: hacia esa meta y corriendo ¿Cómo definimos la felicidad Julieta? cuál es tu definición de la felicidad yo creo que todos vamos en busca de eso. la felicidad es una decisión no se busca tú puedes
1: ser feliz ahora mismo por lo que tienes y yo creo que la felicidad ya está es así de simple la, la felicidad para mí es despertar. Porque tú ya hoy puedes ser feliz. ¿Qué, ¿Qué me preocupa? Nada. No puedo hacer nada. Pues ser feliz, ser agradecido. La felicidad es una decisión. No se busca. Porque nunca la vas a alcanzar si la buscas. La felicidad es decir, ya está. Sí, vivirla. ¿Puedo ser feliz ahora? es tan simple. Si tú lo decides Si tú dices, sí, voy a ser feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero solemos postergarla, decir, voy a ser feliz cuando tenga esto, voy a ser feliz cuando salga de esta deuda, voy a salir cuando regrese mi esposa, conmigo. voy a salir cuando mis hijos estén en esto, voy a salir cuando tenga novia o cuando tenga trabajo. ¿Por qué no decir, soy feliz ahora en que ponemos preso con lo que tengo, con lo que tengo hoy y ahora y voy a vivir lo que tengo? como si ya fuera totalmente pleno porque ya lo es. y te puedo decir, mira, yo conozco gente que no tiene realmente nada he conocido en el área rural de diferentes países gente más feliz que tú le ves una sonrisa y un brillo y dices, a lo mejor no tiene que comer estamos juntos estamos agradecidos y Dios mío, que saben ellos que yo he perdido he conocido gente que está con un cáncer terminal con una sonrisa y una actitud de decir el tiempo que tenga vivo, que sean horas, lo voy a vivir plenamente. Lo voy a vivir no desde la queja, sino desde el agradecimiento y la felicidad. Acabo de perder a un amigo por cáncer muy joven, pero el último día que lo vi hasta me contaba chistes. Me decía, Dios mío, como me decía un mentor, tú escoges cómo quieres vivir. Vivir para vivir o vivir para morir. Esa es una decisión. Es que para mí la felicidad no está en las cosas no está en tus sueños no está en nada que puedas hacer o no hacer, no está en nada es una decisión es una decisión pero fácil no es, es obvio pero fácil no es y por eso me llamó la atención que Jesús decía que, que los grandes secretos son ocultos para el sabio y el entendido, pero evidentes para los niños y los niños son felices ellos no buscan la felicidad ellos son felices si lo son, simplemente se maravillan de todo, son agradecidos, buscan buscan estar con
0: más personas, sonríen. En una forma diferente de verdad, ¿Sí? Casi terminando tu libro, lanzas una pregunta, dice ¿cómo definirías o definirás tu éxito como emprendedor? ¿Cómo lo define Julio? Todo lo que ha alcanzado, ¿cómo define el éxito como emprendedor? Para mí
1: es poder impactar cada vez más a personas a que sean la mejor versión de sí mismas. Esa es mi misión. Yo digo, si hoy puedo inspirar a una persona, hoy valió la pena. Si puedo inspirar a 10, fue un buen día. Si puedo inspirar a 100, fue un buen día. Y si puedo inspirar a un millón, fue un buen día. Yo me preocupo porque hoy yo pueda agregarle valor a una persona. Y eso implica lo que yo siempre digo, el mensajero es el mensaje. Y un mismo poder representar y como me decía un amigo predica con tu vida y si es necesario entonces habla wow y esa frase me, me pareció poderosa porque todos predicamos
0: con nuestra vida wow tu frase me dejó buenísima frase dónde te pueden localizar tus redes sociales julito me pueden encontrar por mi nombre, Julio Zelaya, ahí estoy tanto en Facebook como en mi perfil personal,
1: Julio Zelaya, con Z y con llega, eh, la parte empresarial en Emprende U. Emprende U, ahí tenemos todos nuestros videos, nuestros audiovisuales, contenidos, y ahí me pueden localizar, ahí, ahí tenemos...
0: Soy de, de fácil contacto Y ahí okay. siempre siempre estoy al pendiente ah, El libro ah, me ah, imagino ah, está ah, en ah, digital Y lo pueden ah, también ah, encontrar ah, en ah, Amazon El libro está a nivel mundial En Amazon, en español e
1: inglés Tanto en físico como en, ah, como en Kindle, también está en Audiolibro, ahí en nuestra página de emprende -U, Está un curso digital Tenemos el audiolibro en español e en inglés en Digital, ahí está Muy fácil, así que me daría mucho gusto que, que muchas más personas se sumen a, esta, a este sueño de poder ser mejor personas
0: para poder ayudar a más personas el propósito de este podcast es precisamente dejar ideas, pensamientos que generen cambios en la mente de las personas, Julito, un último pensamiento para nuestros podescuchas
1: yo te diría que si hoy algo te ha llamado la atención, haz algo si hoy algo te movió, haz algo no te quedes en el que esto me gustó, pero no voy a hacer nada. El emprendimiento es acción, es decisión. Y la vida se construye con pequeñas decisiones consistentes, no con grandes decisiones. Son pues con pequeñas decisiones, pequeñas acciones consistentes. La vida se trata de lo que construyas consistentemente. Todos estamos llamados a la
0: grandeza y en Dios podemos hacer proezas. Muchísimas gracias Julio, pues usted ya lo escuchó amigo amiga. Esto ha sido sumamente enriquecedor. Yo te agradezco, Julio, tu, tu sensibilidad, sí, tu, tu tiempo. Y seguro que esta va a ser la primera de, de muchas conversaciones. Siempre es enriquecedor escucharte y, por supuesto, compartir de uno a uno. Sí, Entonces, sí, gracias gracia, gracias. Muchas gracias. Tío. Muchas gracias. Y esta fue la conversación que tuve con Julio Zelaya. Un momento sumamente enriquecedor, espero que para ti haya sido igual de gratificante y enriquecedor. Nos escuchamos en una siguiente entrevista. Hasta la próxima.